0: سلام من هلی هستم و شما دارین به اپیزود 11 پادکست هلی تاک گوش میدین
1: تو پادکست هلی تاک درباره موضوعات و مهارتهایی صحبت میکنیم که فارغ از اینکه شما چند سالتونه شغلتون چیه هدفتون چیه میتونه بهتون کمک بکنه تا در مسیر موفقیت قرار بگیرین پیشرفت کنین و در نهایت سطح رضایتتون از زندگی بالا ببرین
0: موضوع این اپیزود استمرار هست اخی نمی کنه. تو زندگیتون دارین چی کار میکنین یا چه هدفهایی دارین حتماً برای شما تو زندگی زمانهایی وجود داشته که همه چیز اونجوری که فکر کردین یا انتظار داشتین یا حتی برنامه ریختین پیش نرفته یه زمانهایی وجود داشته که فکر کردین همه چیز دنیا بر علیه شما و خواسته و هدفتون دست به دست هم دادن تا شکست بخورین تو همچین شرایطی هست که حس می‌کنی باید بی خیال هدفتون بشین و تسلیم بشین. اعتماد به نفس و عزت نفستونم که طبعاً تحت تاثیر قرار می‌گیره و این یعنی ممکنه نسبت به خودتون حس بدی پیدا کنین. اینجاست که اکثر آدم ها میرن سراغ راحت ترین راه ممکن یعنی دست کشیدن از اون کاری که طبق نقشه پیش نرفته و ویل رو رفتن سراغ یک کار ساده‌تر. یا حتی پرد کردن حواسشون به چیزهای مختلف و بهانه تراشی. این دقیقا کاریه که اکثریت مردم انجام میدن. این دقیقا همون جاییه که مسیر آدمای موفق و ناموفق از همدیگه جدا میشه. اینجا همون جاییه که یک کسی ادامه میده و یکی دیگه از تلاش دست میکشه فرق کسی که خوب زبان حرف میزنه این بلبل مثلا انگلیسی یا فرانسوی صحبت میکنه با کسی که چند ترم کلاس زبان رفته و ول کرده اینجا مشخص میشه فرق کسی که یه سازی رو خیلی خوب می مینوازه با کسی که چند ماه تمرین کرده و بی شده اینجا معلوم میشه فرق اون کارآفرینی که چند بار شکست خورده ولی ادامه داده و موفق شده با کسی که اولین شکستش باعث شده فکر کنه که برای این کار زاده نشده اینجا مشخص میشه. بدون شک استمرار و پشتکار نقش خیلی خیلی مهمی توی موفقیت ما ایفا برای همین تو این اپیزود من و صدای مهمان این اپیزود قرار براتون مفصل از استمرار بگیم.
2: معنی ابتدا معنی اشتباه معنی انقضا انتها معنی استمر تکرار گزشتن و تکرار گزشتن و
0: را را تو خیلی, دوری. خیلی دوری. تو خیلی, دوری. خیلی دوری. آقای ملکوم گادویل که یکی از نویسنده های مورد علاقه منه تیه یکی از کتاباش به اسم Outliers در سال 2008 منتشر شده به یه قانونی اشاره میکنه به اسم قانون ده هزار ساعت. همینجا تو پرانتز بهتون بگم که این کتاب به فارسی هم ترجمه شده به اسم استثنایی ها و نشر نوین اون رو منتشر کرده. بهتون شدیدم پیشاد میکنم کنم که کتاب رو بگیرین و بخونین بین نظیرره. تو این کتاب آقای مالکوم Gradویل نیه که به نظرش، این قانون ده هزار ساعت کلید موفقیت تو زمینه های مختلفه. بر اساس این قانون میگه اگه یک کاری رو به مدت ده هزار ساعت انجام بدین، مثلا یه سازی رو به مدت ده هزار ساعت تمرین کنین یا اینکه یک زبان خارجی رو به مدت ده هزار ساعت تمرین کنین تا یاد بگیرین یا هر چیز دیگه ای، این کار میتونه هر چیزی باشه میتونه آشپزی باشه میتونه یه ورزش باشه میتونه یه حرفه مشخص باشه. میگه که اگر که به مدت ده هزار ساعت اون کارو انجام بدین، شما تو اون زمینه یک متخصص به تمام معنا میشین. حالا این ده هزار ساعت معادل اینه که، 20 ساعت در هفته به مدت ده سال شما اون کار انجام بدید. این قانون ملکوم گودویل که طرفدارا و منتقدای خودشم داره کاملا نشوندهنده دهنده اهمیت استمرار در رسیدن به موفقیت هست بهتون شدیدن پیشنهاد میکنم که این کتاب رو بخونین در زم پادکست بی پلاس که توی هر اپیزودش یک کتاب غیر داستانی و به صورت مختصر درباره صحبت میکنه توی اپیزود اولش این کتاب رو انتخاب کرده درباره کتاب آوتلایرز توضیح داده و اون هم میتونه منبع خیلی خوبی باشه براتون. قبل از اینکه بخوایم داریم تو دل استمرار و درباره نقشش در موفقیت صحبت کنیم، میخوام براتون یک کم از نظر روانشناسی داستانو باز کنم. میخوام بهتون بیم که وقتی که توی یه کاری دوچار چالش میشیم وقتی همه چیز اونجوری که میخوایم پیش نمیره تو ذهن ما چی میگذره؟ یکی از وظایف اصلی ذهن ما اینه که ما رو در برابر خطر محافظت کنه. یه لحظه برگردیم به گذشته های خیلی دور. وقتی که زندگی ما انسان ها مثل امروز نبود. یعنی زمانی که مثلا توی قار زندگی میکردیم. و خطرهای احتمالی که تهدیدمون میکرده، حمله گرگ و خرس بوده. اون دوره ذهن ما باید شیش دونگ حواسشو میزاشته تا سیگنال مختلف از محیط اطرافمون دریافت بکنه. تا اگه خطری تهدیدش میکنه بتونه جون ما رو نجات بده. حالا یه نگاهی بندازیم به زندگی امروز انسان ها. ما دیگه توی قار زندگی نمی کنیم. در حالت عادیم خطر حمله گرگ و خرس به صورت روزانه ما رو تهدید نمیکنه ولی ذهن ما همچنان تمرکزش روی حفظ کردن ما از تهدیدهای احتمالی و در نظر گرفتن بدترین اتفاقی که میتونه بیفته تا بتونه به موقع واکنش نشون بده و جون ما رو حفظ کنه. حالا یه چند تا مثال میزنم براتون بهتر جا بیفته. تصور کنین که میخوان یه کار جدید شروع کنین و توش سرمایه گذاری کنین. همه جوانه و امرم سنجیدین، ریسکشو سنجیدین و همه جانبه در نظر گرفتین شرایطو. اینجاست که ذهن شما شروع میکنه به در نظر گرفتن بدترین اتفاقات ممکن و سیناریو بافی. بهتون میگه که اگه پول و زمانتو بذاری تو این کار رو شکست بخوری بدبخ میشی. همه چیزتو از دست میدی، پولت، اعتبارت، بقیه چی میگن؟ ذهن شما در واقع داره وظیفش که حفظ کردن شما از خطر هست رو انجام میده ولی لزومند درست عمل نمیکنه. اینجا اونجاییه که شما باید از ذهنتون تشکر کنین که میخواد ازتون حفاظت کنه و بعد به کار درست دست بزنین. یا مثلا تصور کنین که اون سرمایه‌گذاری رو انجام دادین، حرفه خودتونم شروع کردین. کافیه یه چالش سر راهتون سبز بشه. کافی شرایط اونجوری که برنامه ریزی کردین پیش نره. ذهنتون فوری شروع میکنه. از اولشم گفتم این کار درستی نیست. هنوزم دیر نشده. بیخیالش بشو. اگه شکست بخوری چی؟ اصلا فکر میکنم آخر این راه شکسته. و اینجوری سعی میکنه شما رو از خطر شکست حفظ کنه. بازم اینجا شما این که باید ازش تشکر کنین که میخواد ازتون حفاظت کنه. بعد شرایط و بسنجین تصمیم صحیح و واقع بینانه بگیرین یادتون باشه هر وقت دست به هر کاری می زنیم. یه سری دلیل برای تسلیم شدن وجود داره. مثل ترس از شکست باور نداشتن خودمون و غیره. از یه طرف دیگه یه سری دلایل ادامه دادن وجود داره. مثل تمایل شما برای رسیدن به اون هدفتون. علاقتون به پیشرفت. اگه این دسته دوم، که گفتم دلایل ادامه دادن هستن پررنگ تر از دسته اول باشن شما ادامه میدین ولی اگه کم رنگ تر باشن نقش بازدارندگی دلایل تسلیم شدن باعث میشه شما تسلیم بشین یادتون باشه اون دلایل تسلیم شدن همیشه در پس زمینه ذهن همه آدما وجود داره ولی تفاوت آدم ها در اینه که تمرکز و توجهشونو میذارن روی اون دلایل تسلیم شدن یا دلایل ادامه دادن. در واقع وقتی سر راه ما مشکلی پیش میاد یا در مسیر رسیدن به هدفمون با چالشی روبرو میشیم و تسلیم میشیم ما تسلیم ذهن خودمون شدیم و نه اون موانع. ما تسلیم ذهنی شدیم که تمرکز و توجهش گذاشته روی دلایل ادامه ندادن. حالا که از نحوه برخورد ذهن انسان با چالش ها گفتم میخوام براتون یه داستان واقعی تعریف کنم که برای من به شخصه سمبول اهمیت استمرار در رسیدن به موفقیت خانم جی رولینگ که نویسنده خیلی معروف انگلیسی هستش و همه ایشون رو به خاطر سری کتاب های هری پاتر میشناسن وقتی که شروع به نوشتن جلد یک کتاب هری پاتر کردن و چند فصل اولش رو برای ناشرهای مختلف فرستادن از دوازده تا ناشر جواب نگرفتن تا اینکه سیزدهمین ناشر موافقت کرد که کتابشو منتشر بکنه یه لحظه تصور کنین اگه جکی رولینگ پشت و رو استمرار نداشت و وقتی از چند تا ناشر اول جواب نه میشنید بی خیال داستان هری پاتر میشد چه اتفاقی میافتاد نه تنها زندگی خودش عوض نمیشد و به عنوان یک نویسنده موفق همه دنیا نمیشناختنش، بلکه کودکی خیلی از ماها که با داستانهای هری پاتر بزرگ شدیم هم تغییر می کرد. پادککس که تو هر اپیزودش درباره زندگی نامه یه فرد صحبت میکنه، که یکی از اپیزوداش به زندگی نامه خانمه Jیک رولینگ پرداخته. وقتی خیلی قشنگ با جزئیات کامل، درباره زندگی نامشون و این داستان رد شدنش توسط دوازده تا ناشه رو بعدن چجوری موفق شدنش و این الان داره چی کار میکنه و کجاست توضیح داده. داستانش خیلی خیلی شنیدنیه به هم بهتون پیشنهاد میکنم که به عنوان یه مثال خیلی خوب که نشون میده چطوری استمرار میتونه باعث موفقیت آدم بشه اون اپیزود رو بوش بدیم. اسپانسر این اپیزود پادکست هلی وافخان هست. وافخان تولید کننده و ناشر کتابهای های صوتیه. کتاباشون همگی در استودیوهای صدا برداری و توسط گویندگان حرفه ای و تهیه شدند تا شنونده ها تجربه بهتر و دلچسبتری داشته باشند. تو زمینه های مختلف مثل روانشناسی، بایوگرافی، رمان، داستان های کوتاه، شعر و غیرم کتاب دارند. وافخان به عنوان اسپانسر این اپیزود از هلی تاک به مدت ده روز از تاریخ انتشار این اپیزود یعنی تا آخر تیر ماه سال 1398 به شنوندگان پادکست هلی تاک یک کتاب صوتی رایگان میده. کافیه که اپلیکیشن وافخان رو نصب بکنین، یه نگاه به لیست کتاب هاشون بندازین، و کتاب مورد نظرتون رو به سبد خرید اضافه کنید. بعد موقع خریدن کتاب، کد تخفیف واو هلی که سپل میشه V A V بزرگ I L L I T A L K رو وارد بکنین تا اون کتاب رو با تخفیف صد درصدی یعنی رایگان دریافت بکنین. کد تخفیف رو توی توضیحات این اپیزود می نوویسم و وبسایت وافخان رو هم میذارم تا بتونین یه سریع به کتاب هاشون بزنین. پس اگه دارین این اپیزود رو تا قبل از یویی کم تیر ماه سال 98 گوش میدین، ازتون دعوت می کنم که حتما به وافخان سر بزنین یک نسخه کتاب صوتی رایگان رو هدیه بگیرین ازشون. حالا می‌خوایم بریم سراغ صدای مهمان این اپیزود. توی این اپیزود محمد رضا ماندنی دعوت منو پذیرفته و قرار برامون درباره یه پروژهی صحبت بکنه که خودش شروعش کرده و با استمرار و پشتکار تونسته رو به موفقیت برسونه. علاوه بر اینم درباره دیدگاه خودش نسبت به اهمیت استمرار و پشتکار در رسیدن به هدفهامو میگه.
1: سلام محمد رضا ممنونم ازت که دعوت منو قبول کردی که صدای مهمان اپیزود 11 باشی.
2: سلام اینجا خیلی خوشحالم
1: که منو دعوت کردی. مرسی ممنونم ازت. محمد رضا خیلی و به واسطه شنیدن اپیزود دهم ده بهات آشنایی دارن. ولی برای اون کسایی که هنوز نمی‌شناسن تو در جریان پروژه فعالیتات نیستن یک کمی خودتو معرفی میکنی حتما
2: حتما. من محمد رضا ماندنی ام. توی سوشال مديا خب آدم‌ها من به عنوان بلاگر می‌شناسن، لایف استایل بلاگر، در واقع شاید هیته دقیقه تری باشه که منو می‌شناسن، ولی خب شغل اصلی من عکاسی بوده و چیزی که به واسطه اون مطرح شدم عکاسی بوده. هنوزم برام عکاسی میکنم ولی فکر میکنم که وجه بیشتری که آدم ها از من دیدن حداقل تو شبکه های اجتماعی وجه لایف استایل منه. حالا که وجوه مختلفی داره از کتابی که میخونم تا نامشگاهی که میرم میبینم تا فیلمی که دوست دارم سعی کردم که در واقع اون چه که فکر می‌کنم برای خودم خوبه و میپسندم رو به مخاطبم در واقع منتقل بکنم و خب بعضی از آدم‌ها من رو به این واسطه شناختن ولی من عکراسم بیشتر ایده پردازم و توی در واقع هنر تجسمی و هنر تصویری فعالیت میکنم
1: خیلی هم عالی حالا یه سوالی دارم ازت برای تو عنوان یه بلاگر به عنوان یه سوشال مدیا اینفلوئنسر کلن اسم را رو پشت کار تو کاره چه معنی داره؟
2: ببین، فهم کنم این سؤال رو من این شکلی میتونم جواب خوبی بهش بدم که توی این حداقل مثلا یکی دو سال اخیر خیلی پیش میاد که مخصوصاً کسی که از من خیلی جوان با من وقتی به صحبت میکنن حالا تو کوچه خیابون یا یه جای هم دیگر میبینیم از من میپرسن که من میخوام بلاگر بشم یا در واقع من سوالشون رو اینطوری متوازانه در واقع می میکنم میخوان رو بپرسن که من میخوام شناخته بشم راهش چیه از طریق سوشال مدیا. من دو سه تا توصیه اولیه معمولا به آدم ها میکنم که اینا رو اینجا الان میگم و یکی از مهمتریناش استمرار. من به آدما معمولا میگم که اگر که تو می‌خوای در واقع تو اینفاردی محتوایی بشی که در این شانس رو زیاد بکنی که آدم‌ها بشناسنت، بهتره که اون کاری که توش خوب هستی، اون کاری که توش در واقع تبهر داری و بهت احساس خوبی میده در تکرارش. یعنی در طولانی مدت بهت احساس خوبی میده رو انجام بدی به شکل صادقانه و به شکل مستمر. یعنی این در واقع ستا توصیه یه که من به می کارم این که وقتی که شما یه کاری رو که توش خوب هستین یعنی از انجام دادنش لذت میبرین و میتونین به شکل طولانی مدت یعنی اون مستمر انجامش بدین به شکل صادقانه و در طول زمان انجامش بدین حتما جواب میگینین من اعتقاد دارم که جواب میگین کار من همین هم طور بوده یعنی یه اتفاقی که گاهی میافته اینه که بعضی از آدما مثلا که حالا از من یا از بعضی از ها خوششون نمیاد. میان میگن که مثلا شماها فلان بهمان معروفین نمیدونن بهمانین و این رو فراموش میکنن که هر کدوم از آدمایی که شناخته شدن توی این دنیا مدت ها داشتن توی یه تاریکی، توی ناشناسی کارهایی رو به شکل مستمر انجام میدادن، رجی که از تصویرشون نمیکرده. در واقع من فکر میکنم که اگر که نیمچه از موفقیتی یا نیمی رضایتی من از امروز خودم دارم، بخش زیادیش به خاطر اینه که در لحظه هایی که کسی نبوده من تشویق بکاره کسی نبوده به من بگه به این چه کار خوبی یا در واقع جایزه‌ای به من بده بابت کارهایی که انجام میدم حالا اون جایزه میتونه معنوی باشه یعنی احساس خوبی که آدمو بهت میدن تغییرت میکنن تشویقت میکنن یا حتی دریافت مالی ازش باشه به عنوان شغلی یا به عنوان حالا در واقع یه کاری که داری انجام میدی این موفقیت نتیجه مدت ها انجام دادن اون کار بدون توقع بدون وقفه و بدون چشم داشتی از در واقع تقدیر و تشکر و جایزه و ایناست برای من این شکلی بوده مثلا من یه پروژه رو تعریف کردم برای خودم که تو توی پادکست شکست نگفتم که شاید گفته باشم که کلی آدم پروژه ایجاد میکنه کلی بعض میکاره. و فقط بعضی هاشه که اینا در میاد و تبدیل میشه به مثلا اون ستون موفقیت یه آدمی منم یه عالمه کار کردم که اینا جواب نده حالا بعضیش به خاطر خودم بوده که مثلا تنبلی کردم یا در واقع حالا به هر دلی احساس کردم زمان اون کار از بین رفته یا انرژی نداشتم یا هزار تا دلیل دیگه ولی بعضی از پروژه ها بوده که اونا باعث شده که من انسان موفقتری در راه خودم بشم یعنی تو مسیری که برای خودم تعریف کرده بودم موفق‌تر باشم مثلا یکی پروژه ای تیم پراجکت که من اینو چهار سال پیش مثلا سه سال پیش مطرحش کردم تو صفحه خودم که اون زمان واقعا خیلی کمتر از الان خودم شناخته شده بودم. درست. اینو در لباس خودم دارم میگم و نه در قیاس جامعه و این مسابقه عکاسی آماتوری بود که من فکر میکردم که من چطور میتونم از این مدیای خودم استفاده کنم کسانی که علاقه‌مند به عکاسی ولی راهی هم برای ورود به این دنیا ندارن حداقل از زاویه دید خودم از زاویه مدیای خودم معرفیش بکنم. این پروژه تا الان که داریم با هم حرف میزنیم هر هفته برگزار میشه 132 هفته برگزار شده که به هر حال پروژه طولانیه که یک نفر بخواد تنهایی واقعا تنهایی حالا دوستانی بودن که به من کمک بکنن از جمله مثلا شکی با که الان هم سرمه ولی در کل پروژه تنهایی بود یعنی من مسئولش بودم این پروژه دو سالش بدونه هیچ در واقع بازگشت خاصی انجام میشد یعنی آدما پروژه رو میمدن شرکت میکردن انتخاب میشدن و تمام میشد و میافت و خیلی هم رضایت داشتن ولی تازه بعد از اون قدمتی که پیدا کرد یه ذی متوجهن که او این جدیه مثلا که یا این در واقع خیلی منو به واسطه اون پروژه شناخته بودن من یه عالمه آدما بعدش باهاشون آشنا شدم که به من گفتن ما تیم پروژه رو دیدیم
1: فقط کنجکاو شدیم که کی داره اینو برگزار میکنه و رسیدیم به تو. حالا من چی بگم؟ <تصفح> <تصفح> همین جا بهت بگم منم به واسطه تمپراژکت بات آشنا شدم. حالا اصلا نه تنها به واسطه <تصفح> <بود. تصفح> یعنی من فکر میکنم مثلا شاید یادم چون آخه مثلا هر کدومش یه هشتگی هم داره دیگه فکر میکنم مثلا تیم پراجکت شماره 25 اینتورا یه همچین چیزی تو ذهنمه. چون من به خاطر تمپراژکت تو اکانت رو از حالت پرایوت به پابلیک درآوردم که باطن تو تیم پروژه تو شرکت کنم و اصلا یعنی یه جوری بهم دگم بعد از اون
2: پروژه از اون پروجکتی قدیمی رو حساب آره
1: آره و حتی بعدا هم اینطوری بودش که همین قضیه باعث شدش که من شروع کنم مثلا وقتی پابلیک شد به این فکر کردم که حالا بیام روی هلی تاک کار کنم و بعدن اصلا اکانت هلی از اکانت شخصیم جدا بشه یعنی اگه الان بخوام واقعا صادقانه بگم تو در هلی تاک استی ویدو نینو
2: اوه افتخار منه خیلی خوشحال شدم دیدم مرسی مرسی که مزید. گفتی بهم الان
1: چه بخشه وسط حرفتام پریدم خیلی هیجان زاد شد گفتم بگمش
2: من دارم واقعا که اینا بلاگرایان که حتی میتونم بگم گاهن از من شناخته شده ترن توی هیته خودمون بعضی از اینا مثلا به من میگن شد زمان... ولی سنشون از من کمتره تره که زمانی که مثلا ما اومدیم توی اینستاگرام فعالیت میکردیم خیلی برای اون مهم بود که حداقل مثلا یه بار توی این پروژه شرکت بکنیم میخوام بگم این لطفی که الان تو به من دادی که واقعا خیلی ممنونم خیلی خوشحال شدم بهم به گفتی اینی که استمرار این پروژه بوده که باعث حالا دیده شدنش یا باعث در واقع اعتبارش شده این نکته مهمی درباره باره استمرارش ادنامه توانیم بگم که استمرار میتونه اگر که روبه رشد باشه البته میتونه باعث اعتبار بشه ببین این حتی تو کسب و کاره قدیمی هم وقتی تو اینو نگاه میکنی وجود داره تو مثلا تو کسب و کاره قدیمی میری میبینی که توی محله میان میگن که این مغازه چهل سال اینجاست. این یعنی که چهل سال ایشون اعتبار پیدا کرده درسته. یه دکه کوچولو، ولی میگن مثلا آقای فلانی یا یعنی نمیم خانواده فلانی چهل سال این مثلا منطقه اینا دارن بیزینس میکنن کار میکنن این رو به وجود میاره در حالی که ممکنه یک کسب و کار خیلی بزرگتری بیاد سه ماه باشه یه روز مغازش باز دو روز مغازش بسته است بس و این برای مردم اعتبار نداره یعنی وقتی ما چیزی رو به شکل مستمر میبینیم که وجود داره این ته ذهنمون میشینه که پس اینها احتمالاً کار درستن یا احتمالاً کارشون رو بلدن که در واقع هاست اینجان گاهی هم این درسته یعنی برای خود من تمپراژکت هم باعث شناخته شده شد از یه زمانی به بعد کسب و کارهایی که با من کار بکنن من ترغیبشون میکردم که شما بیاین از این پروژه حمایت بکنی و چون میدیدن که این پروژه یه سری مخاطب ثابت داره، این게جمنت نسبتاً بالایی داره، به خاطر همین کسب و کارها متمایل شدن به اینکه بیان از این پروژه حمایت بکنن و حالا از یه جای به بعد من تونستم برای مخاطبین خودم یا برای برگزیده‌های خودم جایزه هم از اسپانسرام بگیرم در اینه این که همین گاهز شد که حالا اعتبار پروژهی من بیشتر بشه. یعنی وقتی کسب و کاری می اومد که کسب و کار معتبری بود اسپانسر من می شد از بیرون همه می دیدن که او مثلا کمپانی فلان اسپانسر مندنی شده.
1: درست. می دونی
2: یه چیزی که خودش به خودش اضافه می کنه. تو یه قدم برمی انگار سه قدم به سمت تو برداشته می شه. در واقع هی رشد بکنه برای منم منفعت مالی از یه جایی به بعد پیدا کرد ولی اگر یکی همین الان منو بشناسه مثلا ممکنه بگه ای تو مسابقه عکاسی طرف درست کرده نگاه کن چه زلنگه مردم مثلا همه. داره هم اینجوری پول میاره در حالی که اینو نمیدونه که این مسابقه مثلا صد هفته بدون اینکه اصلا کسی بیاد به من بگه آقا دستت درد نکنه داشتن انجام می‌شد.
0: حالا آره
2: مثلا 20 هفته چیز شده تبدیل شده مثلا بگه چیزی که حالا داره در واقع برای خودش مولد شده در واقع این این یکی از چیزهایی بوده که الان میتونم به عنوان مثالی درباره استمرار بگم در این حال یه عالم کار بوده که خب انجامشون ندادم و از بین رفتن دیگه یعنی اگر که تو الان یادت نمیاد من هم حتی ممکنه بعضیشون یادم نمیاد یعنی اینکه استمرار نداشتن دیگه من واقعا من بگم یکی دو بار پیش اومده که من بخوام از این پروژهم گیو اپ کنم اما مثلا بعدا یکی از کسایی که من تشمیقیم کرده شکلی با بوده و حالا خودم از کسایی که نسبت به من محبت داشتن و پیگیریم کنن که آقا تم چی شده و اینا فهمیدن که نه من نباید این پروژه رو رها کنم این به نظرم چیزی که من میتونم به عنوان یک مثال عینی که برای خودم حداقل اتفاق افتاده درباره اهمیت استمرار بگم یه چیزی که یه چیزی که کچیکی هم بگم دیگه تا خیلی پرحرفی نکارم اینه که این تنها یا اولین مسابقه عکس اینستاگرام فارسی نبوده درست اما الان میتونم بگم یکی از مهمتریناش هست نمیگم همترینشه ولی حتما یکی از مهمترین ها و شناخته شده تعرینا هست چون خیلی یا بودن که اومدن همچین پروژه رو تعریف کردند <تصفح> اما ادامش ندادن اما مسئله این بود که کی حوصله داره ادامش بده درست <تصفح> میدونیم مسئله فکر کردن نه او فکرش خیلی ساده است گاهی وقتی ما دنبالیه فکر رووب آمیزین برای کاری که میخوایم انجام بدیم در حالی که خیلی از فکرایی که مثلا موفق می شود ساده است، ایده خیلی ساده است نخ ببینید که کی این حوصله رو داشته که اینو ادامش بده. این پروژه هم یه مسابقه عکس که خیلی ساختاره ساده‌ای داره اما نقطه قوتش اینه که یه آدمی به قول معروف ترم اینو داشته که این کارو هر هفته انجام بده دیگه وگرنه خودش چیز نوبوغ‌آمیزی نبوده مگر... می‌دونی ما خیلی همون دوست داریم یه کار هیجانی بکنیم و خب چون لوله انرژیش تموم میشه بلش می‌کنی میوم کار بعدی و خب نتیجه‌ای هم نمیده
1: عملا حالا بذار یه چیز در رابطه تمپراژکت بگم و بعد بریم سراغ بحثایی دیگه همینجا توی پرانتز بگم که من خیلی تلاش کردم که یک بار برنده مسابقه بشم که شخ اتهواب نیفتم
2: چون تخصصت جای دیگه بوده دیگه همین که در واقع اون پروژه کارش قرار بوده شد این باشه که فقط تو صفحت رو باز بکنی یعنی ده ده. انگیزش فقط قربود این باشه تو قربود استعداده تو تو هلیتاک نشون بدی که همونم دیگه نشو می دی دیگه آره
1: خلاصو درخشیدی
2: که من از این سمت رو
1: شناختم دیگه جالب نیست اختیار لوس داری ولی می‌خوام بگم که باز شوق و ذوق هفته‌ها سعی کردم و بعد هر وقتم نتایج اعلام می‌شد می‌افتادم نگاه می‌کردم و بعد حالا خلاصو طول کشید که دفهمم که آقا جان خوب رو نداری دیگه دید عکاسی نداری یه خیال ولی یادم دفعه یه بار خیلی زحمت کردم به خاطر اینکه دیدم که اون عکسی که مثلا هشتگ زده بودم و مثلا هیچ وقت اکسزار لایک نمی کردی. اون لایک کردی گفت گفتعاقل چیز بود انتخاب نشد ولی دیده شد خلاصه حالا بخوایم از این قسمت بگذریم جنبندی فکر میکنم این چند دقیقه که صحبت کردیم اینه که بخوایم بگیم فرق یه مثلا یه آدمی که یه مسابقه عکاسی اینستاگرامی شروع میکنه و ولش میکنه با فرق تو که این کار رو به مدت 133 هفته ادامه دادی. ام، این میشه که یه برنامه موفق میشه یکی موفق نمیشه فرق اون آدمه که دمبیده. سیکس پک داره و،, و اون آدمی که نمیدونم چار بار میره باشگاه دمبل میزنه چند هفته میره و بیخیال میشه همین استمرار هست خلاصه که جنبندیه این دیگه بکنم تو اینجا این شد یعنی من هم
2: اطفاقا اول به خیلی مثالی که من برای استمرار تو ذهنم دارم همیشه امه. اینه که هیچ کاری نیست. که یه روزی هوا عذاله در بیاره یعنی اگه تو ورزش کرده باشی که حتما میکنی منم به اندازه خودم حالا هر چند تو ورزش آدم چیزی نبودم با پشت کاری نبودم اینه که تو هیچ وقت یه روز نیست که مثلا امروز صبح ببری باش باشی که بگی بله من الان سیکس پک دارم امروز که من شکم زدم سیکس پک هم در در واقع هیچ روزی نیست که تو به شکل مشخص یهو بگی که مثلا من از امروز دیگه حرفه‌ای شدم تو همیشه در حال تیکردن یک مرحله به مرحله دیگه ای که اینا مثل اگه بخوام حالت سینماییشو بگم حالت دیزال میشن روی هم دیگه یعنی محو میشن و توی یه تصویر محو دیگه میان و تو از یه صحنه ای به یه صحنه دیگه میری میدونی اینکه هیچ لحظه‌ای نیست که مثلا یکی بگه من توی مثلا ساعت ده و مثلا 45 دقیقه روز چهارشنبه سیکس بکم هم در اومد اصلا هم چیزی وجود نداره میدونی تو همیشه داشتی کاریم میکردی و آروم آروم داشتی کیفیت انجام دادن اون کار رو بالاتر میبردی و در حالی که داشتی اتفاق میافتد تو هم در واقع در وردیده تری شدی. در واقع وقتی ما از استمرار صحبت بکنیم چون یه وجه منفی هم داره دیگه یعنی ما میتونیم کنیم یه لوپ احمقانهی مستمر یه کاری رو بکنیم و ای در واقع در جا بزنیم منظوری که فکر میکنم من و تو و هر کسی که درباره در باره این مس... مسئله از ما حرفی میشنره یعنی که ما استمرار رو به رشد منظورمونه وقتی که تو مستمر داری یه کاری رو انجام میدیم و این رو به رشده تو داری در زوایای میشی. یا رشد میکنی، یعنی مثلا اگه ورزش الان مثالمون باشه، تا همزمان که داری ازوله مثلا تولید میکنی، داری استقامتت هم بالاتر میبری، نمیدونم تنفست هم بهتر میکنی، قدرت بدنیت هم بالاتر میبری، و به خاطر همین تو تبدیل میشی به یک ورزشکار حرفه‌ای. ای. ولی الان یه عالمه، الان تو ایران نمیدونم، ما که داریم، حتما اونجا هم هست. یه دونه بزن، مثلا چه میدونم، سیکس بک در سی روز. می دونی؟ یا عالمه چیز هست قرص هست اینو میخورید اصلا تبلیغ هایی که حتی در واقع روی این کم صبری ما که هی داره انگار انسان امروز بیشتر هم درگیرش میشه چون همه چی خیلی سریع شده دیگه ما الان گوشی آیفون میاد مثلا میزنه گوشی آیفون چهار برابر سریعتر از قبلیه مثلا آیفون قبلی هم دارم مثلا بنس کار میکنه و اصلا میگه این چهار برابر سریتر کجاست که من نمی بینمش. ولی به هر حال داریم عادت می کنیم یا مطات میشیم به سرعت و کم میون ای که حالا سجوج هستن و اون فلان و اینا تو این مثلا تو محور تبلیغ هست مثلا یه آدمی چاقه مثلا اینجوری نفس سی آسفید تاثیرم چی داره عرق میریزه همه بعد بهش نگاه می‌کنه بعد یهو قرصه مثلا نمیدونم رو میخوره بعد ها از فرداش مثلا نه تنها شکمش رفته بلکه از الان در آورده موهاش هم پرپشت شده رونز شده و همه همینجوری دارن هم نگاهش می‌کنن آقا چه قرصی وجود نداره تو دنیا اگر که یک کسی داره همچین چیزی به تو میفروشه ایداشو حتما کلاهبرداریه چون اون آدمه باید مثلا تو, تو سی سال چاق شدی تو سی روز که نمیتونی لاغر بشی. تو سی سال تنبلی کردی نمیتونی توی مثلا یه هفته بری موفق بشی بعد دو برانه توی که مثلا. اگر که این اتفاق داره میفته حتما یه جای کار میلنگه. ممکنه که در یک مثلا بازه زمانی کوتاه این فهمیده نشه یعنی همه بگن بابا نگاه کن طرف اسطوره موفقیت شد سی سال اینجوری بود یهو تو سه ماه اونجوری شد ولی اگر هم که واقعی باشه که معمولا نیست تجربه رو من ثابت کرده که نیست اگر هم باشه شاید فقط دادم های خیلی معدودی انقدر نبوق داشته باشن یا انقدر خوشانس باشن که بتونن یهو از این استوره های تحول و موفقیت بشن تو دنیای واقعی که من زندگی میکنم معمولاً معمولا آدم ها نیاز به طی کردن مجموعه ای از کارها دارن که اینها زمان میبره و انرژی میبره و وقت میبره و پشت کار میبره تا تو از یک مرحله به شکل همه جانبه به یک مرحله دیگه بری. مگه همینه که مثلا ما سیستم آموزشیمون یه سری مشکل داره میاد مثلا بهت میگه آقا تو 20 سال درس نخون یهو فقط برسه دیپلم حالا یه سال در اتاقا رو بمون شروع کن فقط تکنیک تست زدن یاد بگیر یا این 6 تا کتابی که بعد ازش مثلا تا بیاد بخون برو خب آره اوکی این کارو طرف میکنه معلم میگیره خودش رو دیگه نمیدونم قرص ایتالی میخورن بعضیشون میدونی طرف میره توی دانشگاه ولی وقتی اون تو هیچی نیست یعنی وقتی که به اون هدفه میرسه چون فقط یه هدف بوده و به شکل همه جانبه رشد پیدا نکرده چه از نظر ذهنی، چه از نظر اهدافش، چه از نظر توانای فردیش، یهو از هم می پاشه ها تو میری می بینی که یه عالم دانشجو یه عالم فارغ و تحصیل وجود دارن که این نه, نه هدفی دارن، نه ای دارن نه اصلا توانی برای ادامه کاری که چند سال داشتن درس میخوندن دارن میدونی این مسئله مهمیه که ما در نظر رو که وقتی ما میخوایم از یه جای بریم یه جای دیگه باید همون رو به شکل همه جانبه در واقع بالا ببریم و این در استمرار به دست بیاد یعنی همون ورزشکاری که پاشو قوی کرده، شکمشو قوی کرده، بازوhashو قوی کرده و خب بله از یه جای به بعد یکی از دستاوردهاش اون سیکس پکیه که ما به عنوان نمود بیرونیش می‌بینیم ولی یه عالمه چیز دیگه پشتونه که ما اونا نمیتونیم به شکل ظاهری ببینیم اون در رفتار اون آدم مشخص میشه که اون آدم میتونه یک ساعت بدوئه من 5 دقیقه میدوام نفسام مثلا مثلا میگیره اون آدمه میتونه مثلا زور بیشتری داره به یه قدرت بدنی من یه دونه مثلا اوتوبلم میکنم گردنم درد میگیره تفاوتمون اینجاست مثلا بله شاید یه kursi وجود داشته باشه که من امروز بخورم یه هفته دیگه مثلا یه ذره عزلانی بشم. مثلا حالا یه فعالیت در واقع چیت کردن میگن توی ورزش میگن دوپینگی آره. که منم مثلا آب بزنم بکشه از الله هم حالا بزنه بیرون بله شاید من برای یه دونه اکسی های اکس از داشته هم باشم ولی بعد مهم هم زمان باش میریزه و کبدم هم, هم از بین میره معمولا رشده که استمرار ندارم و خیلی حیجانی و خیلی در واقع مثل یه ستاره یه که یه هم میدرخشه چی میگه این ستاره که تو آسمون رد میشه یه
1: چند
2: ثانیه درسته خیلی ندارن. من حد ترجیح میدم که تو بیشتر کار زندگی اون ستارهی که یه لحظه میدرخشه نباشم ترجیح میدم که یه کوسویی باشم ولی همیشه باشم
0: خیلی قشنگ بود نسالت خیلی دوست داشتم
2: ببین حتی درباره مثلا همین دنیای پادکست که الان داریم در واقع توشیم دیگه الان منم تو در واقع توی پادکست داریم با هم حرف میزنیم واقعا روزی نیست که یه دونه پادکست فارسی من نشه یه جایی مثلا اومده توی اپلیکیشنای که میاد هر کسی بالاخره میره یه دونه ابزار صدا می‌خره میدونی یعنی همون کاری که همه میتونن انجام بدن اما کیا موفقن و از یه جایی بعد کیا میتونن مولد یا حتی درآمدزا بشن کسایی که مدت‌هاس دارن یه کاری رو انجام میدن خیلی از پادکست موفق فارسی در واقع اون پادکستایین یعنی که ها داشتن کارشون رو انجام میدادن قبل از اینکه کسی بیاد بشه قبل از اینکه کسی بیاد مثلا براشون نمیدونم چیز بذاره جلسه مثلا نمیدونم لایف بذاره میدونی مدت ها داشتن کارشون رو انجام میدادن می می و حتی ممکنه کاره اونقدر کار بزرگی نیست اما چون آهسته و آروم و مستمر بوده قوی شده. اما یه آلاوه‌ی پادکست خوب مثلا توی مدت تأخیر توی سال اخیر که مثلا پادکست معرفی میکردم شنیدم که اینا دو قسمت اومدن، سه قسمت اومدن و دیگه نیومدن. پادکست بی‌نظیریو شنیدم که چند قسمت تولید شده و اصلا نظیر بود. ولی دیگه گروهش رو پاشیدن و ادامه ندادن. پس اصلا اون انگار وجود نداره. میدونی فقط یه خاطره خوبه. برای خودشون که کردیم. ارزششون رو خیلی از این پادکست های خوب از استمرارشون گرفتن که من امیدوارم که پادکست تو همین هم مسیر رو تیگو بکنه.
0: من
1: که فعلا اول راه هم ولی منم امیدوارم که این استمراره در هلیتاک و فعالیتاشم واقعا دیده بشه در آید حتما
2: من مطمئنم این جوریه. مرسی مرسی مذهب ارفان و صوفیگری هم نه فقط در ایران در جاهای مختلف دنیا این مسئله تکرار رو داریم یعنی این نگرش وجود داره که ذکرهایی وجود دارن چه در ایران میبینم چه در هند که بهش میگم چه در عقاید عرفانی دیگه که آدمها یک ذکری رو شروع میکنن تکرار کردن و اونقدر تکرارش میکنن که این در وجودشون جاری و ساری میشه یا حتی خیلی از اعمال مذهبی رو وقتی تو نگاه می کنی انگار برای همین طراحی شدن که مستمر انجام بشن یعنی مثلا نمازی که مسلمونا دارن یا چیزهای مشابهی که در واقع در ادیان مختلف میشه ازش در واقع اینا رو مقیاس, گر... مقیاس ها یکسانی دارن عبادت یکسانی دارن اینه که اون مذهب از شما میخواد که به شکل مستمر و در یک ساعت های مشخصی یک سری اعمال رو انجام بدین این کمک میکنه که اون آدم ریتم پیدا کنه در واقع اون تکراری که بهش معنا میده بعضی جایی به بعد دیگه اصلا نمیتونه به راحتی از اون تکرار بیاد بیرون چون اون داره اینا بهش معنا داده ریتمشو تنظیم میکنه و در واقع در وجودش جاری میشه ما اینو میگم تو عرفان هم داریم. همین ذکر گفتنه همین مثلا میگن هم هزار تا صلوات بفرست میگم تو مذاهب مختلفه واقعا وجود داره تو عواید مختلف هم وجود داره یک کاری رو به شکل مستمر انجام دادن کمک میکنه که اون آدم از فرم به محتوا برسه این مسیر همیشه این شکلیه که وقت آدما به محتوایی میرسه و فرمشون درست میشه اما یکی از راهها همینه که باذیه فرم به محتوا برسه یعنی فرممون اونقدر درست میشه که اون محتوا
1: عالب ذهن و اندیشه ای ما میشه حالا ما آمعرض یه چیزی توی اپیزود دهم ده که میشه اپیزود قبلی درباره شکست صحبت کردم و یکی از مثاله خیلی خوبی که توی اون اپیزود گفته شد اینه که موفقیت شکل یه کوه یخه که... مثل هر یخی که مثلا توی اقیانوس قرار داره و ما فقط یه درصد خیلی کوچیکی رو اون بالا بیرون میبینیم که نمایانه و یه حجم خیلی بزرگیش زیر آب قرار گرفته و مخفی از چشم ما موافقیت این حالا من میخوام بدونم که تو نظر درباره استمرار و حالا تشبیهش به مثلا یه چیز مثل کوهیخ چیه مثلا موافقی اینجور میبینیش نمیبینی؟
2: آره آره خیلی موافقم در درزم من خودم تو اپیزود قبلی بودم همی گوش <تصفيق> من همین جان
1: من همین گوشتی
2: من خودم توش بودم ببین من یه جوری بهش نگاه میکنم باز حالا شاید مرزش در این مورد نسالم باشه ببین دعای ماراتون رو وقتی ما نگاه میکنیم هر تصویری ازش هست معمولا برای اون یکی دو دقیقه آخره یعنی اون لحظه که آدم ها دارن از خط پایان رد شاید ذات مدیا مخصوصا یا در واقع همون مدیا نه لزوما مدیاهای معاصر چون من معتقدم همین حرف زدن آدما توی یه جمع مثلا توی قهوه‌خونه صد سال پیش اونم نوعی از مدیا بوده دیگه مدیایی در اندازه اون موقع حالا اون الان تبدیل رفته توی گوشی های موبایل موبایل شده, شده تویتر توییتر آدما می‌شینن دوره هم دیگه تویت میکنن مثلا خب اون‌وقتم نشستن دور هم دیگه توییت می‌کردن دیگه ما در زات مدیا پایان یا خلاصگی یک چیزی رو بیشتر دوست بریم یعنی نتیجه شو دلمون میخواد بفهمیم واسه همینه که یه عالمه چیز الان میاد نام قرص چی چی نمیدونم کپسول فلان چیز این هم تو موفقیت هست یعنی آیا میاد دنبال کپسول محفقیت هست دنبال مثلا چه میدونم زبان در سی روز مثل یک نیتیف حرف بزنی نه. میدونی ایک نقط ضعف ماست شاید که در واقع ادهیم خب میتونن ازش استفاده کنیم دنبال کپسول هر چیزی میگردیم و واقعیت اینه که برای یک موفقیت پایدار چون موفقیت باز خودش میتونه در یک موقعیت باشه دیگه میتونیم من در یک لحظه موفق باشم و یه ستارهی باشم که درخشیدم و رفتم یه خانندهی باشم که یه آهنگ خوندم یه ماه مثلا شهر رو پر کردم و رفتم اما میتونم میگه خواننده ای باشم که به شکل مستمر موفق باشم چون من معتقدم موفقیت در واقع موفقیت پایداره خب حالا کسی که اینو درک میکنه دیگه سراغ نمیدونم قرص فلان اینا نمیره چون اون ادمه میدونه که یک پروسس که منجر به موفقیت میشه اگر ببین تو همون مثال ماراتون یه مثلا 40 کیلومتر مسابقه بوده مم. که ما فقط بریم اون 30 ثانیه آخرش رو که مثلا یه 5 نفر دارن میدوونه و یکیشون مثلا از اون خط پایان رد میشه و همه دست میزنن و اینا رو میبینیم در حالی که اون لحظه‌ای که شروع کردن 100 نفر بودن
1: درست
2: 90 نفرن که توی اون چهل کیلومتر مثلا تسلیم شدن رفتن رفتن ما اونها رو نمیبینیم یا اصلا حوصله اینو نداریم که بشینیم زل بزنیم به تلویزیون و 40 کیلومتر دویدن این آدم ها رو که آروم بوده حیجان خاصی توش نیست میدونی یه مثلا حرکت انفجاری توش نیست ما حسنه میاد که مسابقه های مثلا دوه صد متر رو بشینیم ببینی. چون ست متره؟ اونو میشینیم میبینیم اما هیچ کسا نمیبینی که بشینه مثلا چهل کیلومتر مسابقه ماراتون رو از تلویزیون نگاه کنه ما معمولا دیدن پایانش رو دوست داریم اما باید آگاه باشیم که همه این چیزی که داریم میبینیم فقط به قولتان همه نک کوه یخه یعنی ما داریم چند لحظه آخرش رو بینیم و اتفاق اصلی اتفاقا تو اون چهل کیلومتر که ما نمیاد داشته میافتاده. چهل کیلومتری که آدمها داشتن دونه دونه خسته می شدن پاشون می گرفته میخوردن زمین می گفتفتن اصلا ولش کن بابا چه کیلومتر کی می دوه میدون اتفاق اصلیمشت اتفاقا اونجا می افتاده این پایانشه که برای ما جالبه که مثلا یه چند نفر میدارن و معمولا اون کسایی که در پایانش هستن خیلی نزدیکند به هم یعنی وقتی میخوام مثلا انگلیسی حرف زدن خوبه یاددم رو ببینیم لنگیم که اون یه جزبه نیست ما اینو چیز کنیم ایشون حرف بزنیم بعد ببینیم که این کوهیار اون چهل کیلومتر تو مثال من کجا اتفاق افتاده لحظهایی بوده که ایشون داشته مثلا ما داشتیم تعاریف میکردیم ایشون داشتند انگلیسی گوش میداده ما داشتیم مثلا سعی میکردیم که خارجی رو دیدیم راهمونو کج کردیم این پریده رفته به اون آدمه حرف زده دوتا کلمه دوتا اکسنت خودشو اصلاح کرده میدونی اون اتفاق در لحظه میافته که دیدنش معمولا جالب نیست ما حوصلمون نمیاد که مسیر موفقیت آدم ها رو ببینیم آخرش هم دیگه بهترین کاری که می‌کنی می‌شینیم کتاب زندگی زندگی‌نامه‌اش رو می‌خونیم تا بعدن دلمون می‌خواد که به شکل توییتی و به شکل مثلا استاتوس فیسبوکی مثلا چه می‌دونم استیو جابز گفت بلا 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 انگار مم. که تمام موفقیت مثلا این آدمه تو همین دو تا جمله بوده در حالی که این فقط با اون چند ثانیه پایانشه که ما میتونیم ببینیم و شاید هم حالا خوشمون بیاد اما اتفاق اصلی داشته تو سکوت در بیحوسلگی ما واسه تماشا کردن میافتاده
1: دقیقا جنبندی این قسمت ای چیزی که دوستم توی گوشه ذهن همه هم اون بمونه اینی که یادم باشه که اون آدمی که دو ماراتون حال 40 کیلومتر رو میدوه و از خط پایان رد میشه ارزشو اهمیت قدم اولش که شروع کرده دویدنو با قدم صدمش و قدم آخری که از خط پایان رد شده نهایتا یکیه و شاید در یک به یک اندازه براشون داره انرژی صرف میکنه ولی نهایتا اون چیزی که ما میبینیم فقط لحظه آخر هست دیگه
2: درست من حتی معتقدم که ما شروع یه چیزی میتونه برامون یه ذره حیجانی باشه اه. یا میتونه دیگران ما رو پوش بکنن مثلا الان تو من بگی من آره پادکست خودتو تولید کن تو میتونی مثلا در تو میبینی ها خب من ها انرژی بگیرم و مثلا دکمه رکوردو بزنم بگم سلام دوستان به پادکست ماندنی خوش اومدید این میتونی با یه هیجان زیاد شروع بشه مه. پایان بر نظر معمولا حالا مثلا ماراتون اگه ببینید تو داری خط پایانو دیگه می‌بینی میدونی یعنی میدونی که آها ده قدم دیگه تموم شد اما شاید اون بینشون اون چهل که نه تو دیگه پشت سرت رو میبینی یعنی نقطه شروع رو میبینی امه. نه دیگه نقطه پایان رو میبینی یه چهل کیلومتری که انگار داری تو خلط تلاش میکنی تو هر کاری حالا اون لحظه‌ای که تو داری مثلا تو یه باشگاهی داری وزنه می‌زنی یا داری شنا میدی مثلا هیچکسی هم نه تو رو می‌بینه نه عکسی ازت هست نه استوری ازت از میاد بیرون نه ازولانی شدی اونقدر که همه دور تو بچرخن مثلا بگن با وون چه ورزشکار خوبیه شاید یه جورایی بشه گفتش که پایمردی که ما تو اون مسیر 40 کیلومتر بعد انجام بدیم خیلی بیشتر از پایان و اوله چون اولو دیگرا میتونن هلمون بدن خودمونم هیجان یه کار رو مثلا داریم پایان هم تقریبا مشخصه یعنی مثلا میدونیم که یه قدم دیگه برداریم تموم این مسابقه دیگه معلومه پایانش کجاست امه. اون وسطشه که ما داریم در واقع توی میگم به نظر من تو تاریکی توی خلاء داریم یه کاری رو انجام میدیم و اون شاید نیاز داره که ما صبوری و ممارست بیشتری داشته باشیم میگم ارزشش از بیشتر نیست اما اینکه در اون لحظه نکسی تو رو تشویق میکنه نکسی جایزه‌ای به تو میده امه. مهم ببین وقتی تو به عنوان کارگردان چون من درست در واقع فیلم سازی خوندم یه پروژه شروع می‌کنی خب همه سر حالن نمیدونم با انرژی همه چی بریم یه فیلم خوب بخوایم بسازیم جایزه اسکار بگیریم خب شروعش خیلی جالب پایانش هم تو میدونی که بر اساس مثلا یه دو روز دیگه این فیلم تموم میشه و احتمال اینکه بره تو جشنواره و اینام زیاده ولی معمولا مثلا تو اون فیلمه اگه مثلا فرض جلسه فیلم برداری می‌خواسته یه 30 روزی اون وسط هست که تو وسط اقیانوس انگار نه جایی که ازش اومدی مشخصه نه جایی که میخوایی برسی مشخصه وسط کاری و میتونه خیلی خسته کارنده باشه میتونه خیلی فرسایشی باشه و اگر بتونی در اون لحظه ادامه بدی اون جایزه فیلم رو بهد من سالها پیش مثالی و از یکی کسی دم که حالا این شکلی تو ذهن خودم مونده که به کارگردان ها به خاطر یه دونه فیلم جایزه نمیدن به خاطر یه آلمه‌ای کاری که داشتن میکردن و کسی بابتشون تشویقش نمیکرده داشتن جایزه می‌دaden یه آلمه فیلم که جایزه نگرفته یه آلمه فیلمنامه که ساخته نشده یه آلمه تلاش که اونها شکست کرده. حالا یه دونه‌اش به ثمر نشسته و طرف اون جایزه رو میبره. بالا می و ما پولام میشیم از صندلیامون و به افتخارش دست میزنیم. اما در واقع جایزه به خاطر اون فیلمه نیست جایزه به خاطر یه آلمه فیلمیه که کسی به خاطرش تشویقش نکرده و بهش جایزه نداده
1: و عملا اونا تک تک مثل خشتایی ان که روی هم قرار گرفتن و باعث شدن که اون بتونه حالا اون فیلم دهم ده به اون موفقیت برسه یعنی نبودن اون چند تا فیلمای ناموفق یا پروژهای شکست خورده میتونست اصلا کلا موفقیت و بردن اون جایزه هم زیر سوال ببره دیگه اگه نبودن احتمالاً اونم دیگه نبود حتماً،, حتماً دقیقا دقیقاً همینطوره
2: ببین من اصلا گاهی وقتا حتی ترس از این که آدم یهو اول کار موفق باشه. مثل خانندهی که اولین ترکش اون قد بگیره که دیگه سایه ای اون موفقیت سنگین بشه روی زندگی خودش <تصفيق> یعنی فکر کنه که خب حالا من چه کار دیگه میتونم انجام بدم که از این موفق تر بشه می نینیم مثل یه <تصفيق> بازیگری که اولین فیلمش مثلا بره جایزهی بگیره که اصلا دیگه ته بهت... اون در واقع شغل یا اون مثلا کار باشه دیگه اون آخرشه پس تر... من گاه وقت حتی در واقع و سن برای کسایی که اولین قدمش موفقترین ترین قدمشون میشه یا کسایی که مثلا یه روزه که یه کاری شروع کردن یه یهو حالا به تخته میخوره و خوش شانسی و مجموعه از چیزا یهو همه بیشترین تشویق رو بهشون میدن چون طرف ممکنه که زیر بار اون موفقیت نه بشه اما اگر شما بتونید هممون آروم آروم یک قدمی رو بردارین حتما زیر ساخت‌های بیشتر رو آماده کردیم دیگه مثلا پول دروردن که فکر یه آمارهای وجود داره از این که کسایی که مثلا یه ها میشن مثل کسایی که لاتریو میبرن تقریبا همه شون میشن بعضیشون خودکشی میکنن ولی کسایی که آرمارون پول دار میارن پولشون بیشتر هم میشه
1: آره. حالی... چون زیرساخته
2: اون موفقیت مهمه
1: حالا در برای این زیرساخته که گفتی مثلا یه چیز دیگه هم که به ذهن من رسید اینه که اون خانندهی که مثلاً... اولین ترکی که میده بیرون خیلی موفقه احتمالا اون بازخورده مثبت رو ترک دومش اگه نگیره سرخوردگیش خیلی سنگینه. یعنی اگه آدم قدم قدم بره جلو حالا مثلا سرخوردگی هنوز کوچیکن موفقیت هم کچیکن به مرور سرخوردگی بزرگ موفقیت بزرگ و این انگار به مرور زمان داره تو رو آماده می‌کنه در طول این مسیر که بهش برسی. نه که یه بار که یه موفقیت خیلی بزرگ بذاره سر رات و بعد یه سرخوردگی خیلی بزرگ که بعد ندونی الان اصلا بعد با این چیکار بکن یا چه جوری از اون بحران خودتو بکشی بیرون.
2: شاید آخرین حرفی که بتونم بزنم و فکر می‌کنم شاید خلاصه همه حرفایی که تا الان زدیم یک شعری باشه که میگه در واقع من راش رو بخای مرور اینو از آقای کیارستمی توی یه فیلم میشنیدم یعنی خودش در, در اینو میگه و خیلی زیبا میگه، میگه که رهران نیست که گه تند و گهی خسته رود رهران است که آهسته و پی بست دارود. به نظرم این واقعا خلاصه ای تمام حرف که ما زدید، یعنی به شکل هایکویی همش توش هست. حالا اگر یه کسی حوصله داشته باشه میتونه اینو در واقع بازش کنه و ازنش یک کتاب حرف در بیاره.
1: محمد رزا من از صحبت کردم با تو سیر نمیشم متاسفانه 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 مدت زمان پادکست محدوده ولی من خیلی دلم میخواد بتونیم این فرصتی باشه بیشتر از این در برای این مسئله صحبت بکنیم حالا اگه بشه افتخار داشته باشم بخوای یه لایف بذاریم با هم صحبت بکنیم جفت. یا بعدا دوباره تو اپیزود دیگه صدای مهمان باشی میخوام ازا تشکر بکنم من که از وی لذت بردم خیلی ممنونم از تو اول من
2: خودم میدونم آدم پر حرفیم و مرسی که شنیدیم همینطور شنونده های تو مرسی که این تای گوش دادیم در واقع به صدای و حرفهایی که ما زدیم حتما این چیزی که می کوتاه شده و بدونیم که هلیه بیچاره چی کشیده؟ یک ساعت من داشتم براش حرفی میکردم و بعدا داشته اینا رو سعی می کرده کوتاه بکنه من هم خیلی خوشحال میشم که هم با خود تو و هم با مخاطبین هلی تایک بیشتر در مورد این چیزا صحبت بکنیم درباره حرفی که حالا احساس کنم چیزی برای گفتن داشته باشم خیلی خوشحال میشم که با مخاطبای تو و تو که خیلی عزیز هستی در میون بذارم
1: مرسی لطس داری خدا وافظ
0: خدا خدا, فس، خدا فس. تا اینجا این همه من و صدای مهمان این اپیزود بهتون از اهمیت استمرار رو پشت کار گفتیم. ولی وقتشه بهتون از اون روی سکم بگم. اون روی سکه چیه؟ خطر هیچ وقت تسلیم نشو. هیچ وقت تسلیم نشو جزو یکی از معروفترین و پرترفتارترین نسایه دنیای قرب شده. با وجود اینکه این همه براتون از این گفتم که باید پشتگار استمرار داشته باشین و جلوی چالش ها سرخم نکنین و ادامه بدین میخوام بهتون بگم یه جاهایم هیچ وقت تسلیم نشو قانون درستی نیست. حالا کجا این قانون هیچ وقت تسلیم نشو جواب نمیده؟ وقتی یه هدف غیر واقع برای خودت گذاشتی اگه یادتون باشه توی اپیزود هشت با موضوع چرا به هدف هامون براتون از سمارت گول ستینگ یا هدف گذاری حوشمندانه گفتم. یکی از ویژگی های اهداف حوشمندانه این بود که هدف ما باید واقع بینانه باشه. وقتی که هدف واقع بینانه نباشه هرچی تلاش بکنیم، هرچقدر سرمایه گذاری بکنیم ممکنه بازم به هدفمون نرسیم. خلاصه اینجا اونجاییه که شما باید کلاه خودتون رو قاضی کنین و ببینین این هدفی که برای خودتون در نظر گرفتین چقدر واقع بینان است و بعدا تصمیم بگیرین که تسلیم بشین یا تسلیم نشین یه موضوع خیلی مهمی که دوست دارم اینجا بهش اشاره بکنم که جز و خطاهای تحلیلیه و خیلی وقتا ما ها دوچارش میشیم یه خطایه باسم کاست Bias که تو فارسی ترجمه شده خطاهای خزینه نابرگشتنی این خطا یه خطای تحلیلیه اونطور که گفتم و یه تله فکریه که بر اساسش چون ما روی یه مسئله خزینه پرداخت کردیم حالا این خزینه میتونه زمان باشه میتونه تلاشمون باشه میتونه پول باشه یا هر چیز دیگه ای فکر می که باید تا تهش بریم حتی اگه به صلاحمون نباشه و به ضررمون باشه در واقع به خاطر اینکه ما تا الان بابت رسیدن به اون هدف یا برای انجام اون کار هزینه دادیم تصمیم غلط میگیریم و به اون اشتباهمون ادامه میدیم. چند تا مثال میزنم براتون واضح تر بشه. یه مثال خیلی خیلی سادهش اینه که شما پول دادین و بلیت سینما خریدین ولی از غذا فیلمی که قراره ببینین فیلم خیلی بدیه. اینکه به خاطر اینکه شما پول بلیط دادین تا ته فیلمو ببینین یه خطای خزینه نابرگشتنیه حالا چرا به خاطر اینکه شما دو ساعت از رو دارین تلف یه فیلمی میکنین که همون اولا متوجه شدین فیلم خیلی بد و بی‌کیفیته اون روزم به کارای دیگتون نمیرسین بعدش هم حسابی اعصابتون خورده از اینکه یه فیلم بی‌کیفیت دیدین بابتش هم پول دادین و زمان گذاشتین یه مثال دیگه میزنم مثلا فکر کنید که شما توی یه رابطه عاطفی دارین که این رابطه متاسفانه کار نمیکنه. مثلا یه رابطه ناسالمه و باعث رضایت مندی و خوشحالی شمام نمیشه. ولی چون سه ساله که توی این رابطه بودین و براش وقت و انرژی و احساس گذاشتین ازش بیرون نمیایین. این هم یه نمونه دیگه خطای هزینه نبرگشتیه. یه مثال دیگه میزنم حسابی جابیافته براتون. فرض کنین که حسابی درس خوندین، کنکور دادین، دانشگاه یه رشته یا قبول شدین و شروعش کردین. اما متاسفانه بعد یه سال یه سالانی متوجه میشین که به این رشته اصلا هیچ علاقهی ندارین و دوست ندارین در آینده حرفتون باشه. اما اینکه ادامه بدین بهش چون مثلا تا الان یه سال یه سالانیمشو خوندین سانکاست بایست خطای تحلیلی هزینه نابرگشتنیه. حالا برگرین به اینکه گفتم تسلیم نشو و استمرار همه جا جواب نمیده اگه مسیر رو اشتباه اومده باشین استمرار و تسلیم نشدن عملا یه اشتباه بزرگه نزارین دوچار خطای سانکاست بشین شرایط و درست حسابی ارزیابی بکنین و اگر که اشتباه از استمرار بیجا بپریزین. خب، تا اینجا براتون از اهمیت استمرار و پشتگار در رسیدن به اهدافمون و نهایتا ایجاد رضایتمندی و خوش میدیمون گفتم. گفتم ذهن ما چجوری در برابر احتمال شکست عمل میکنه؟ با قانون ده هزار ساعت آقای ملکوم گردویل آشناتون کردم دو تا داستان موفقیت به واسطه استمرار رو هم شنیدیم. از اینم بهتون گفتم که کی استمرار جواب نمیده؟ و با سانکاست بایست آشناتون کردم حالا وقتشه بهتون چند تا نکته بگم که بهتون کمک میکنه استمرار داشته باشین نکته اول اینه که خواسته قلبیتون رو کاملا مشخص کنین قبل از اینکه بخواین تو هر کاری استمرار داشته باشین و توش موفق بشین باید بدونین چی میخواین خیلی ساده یه کاغذ و خودکار بردارین و بنویسین واقعا خواسته قلبی شما چیه دومین مسئله اینه که انگیزه پشت اون خواسته رو پیدا کنید. انگیزه ما برای رسیدن به یه هدفی در واقع نیروی محرکه ماست که باعث میشه استمرار داشته باشیم و نهایت هم به اون هدف برسیم. اگه بدونین چرا قرار یه کاری رو انجام بدین انرژی بیشتری برای انجام اون کار خواهید داشت. مثلا اگه برای سلامتیتون میخواین رژیم غذایی متفاوت و سالمتر رو جایگزین عادت غذایی فعلیتون کنین و علاوه بر ورزش کنین باید این انگیزه زندگی سالمتر رو خیلی قوی پس ذهنتون داشته باشین تا بتونین وقتی یه کسی بهتون پیتزا تارف میکنه دست رد بسینش بزنین تا بتونین وقتی میرین توی رستوران از توی منوی غذا یه گزینه سالم پیدا بکنین وگرنه اگه انگیزه پشت اون تغییر عادت غذاییتون براتون پررنگ نباشه خیلی زود در اون عادت قضایی ناسالم فعلیتون برمیگردیم نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که قدم هایی که شما رو به هدفتون میرسونه کاملا مشخص کنین دوتا نکته قبلی که بهتون گفتم یعنی مشخص کردن اون خواسته قلبیتون و انگیزه پشت رسیدن به اون هدف به شما میگه که چی میخواین و چرا اونو میخواین؟ در حالی که مشخص کردن قدم هاتون یعنی چجوری به اون هدف برسین وقتی بدونین جوری به اون چیزهایی که میخواین میتونین برسین استمرار تو انجام اون کار خیلی ساده تر میشه پس درست برنامه ریزی کنین با جزئیات قدم های رسیدن به هدفتون رو بنویسین نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که به گفتگوهای ذهنیتون دقت کنین توی اپیزود دوم پادکست هلی تاک حسابی براتون از اهمیت گفتگوهای ذهنی در رسیدن به هدفامون و نقشش روی بالا رفتن اعتماد به نفسمون گفتم روانشناز مهمان اون اپیزود هم تکنیک هایی یاد دادن که بتونین گفتگوهای ذهنیتون رو مثبت کنین پس اگه اون اپیزود گوش ندادین حتما گوش بدینش برای استمرار داشتن، گفتگوهای ذهنی مثبت خیلی خیلی کمک کننده هستند. دقت بکنین به گفتگوهای ذهنیتون. گفتگوهای ذهنیتون باید مثبت باشن تا نقش بازدارنده براتون بازی نکنن و بهتون کمک بکنن تا با انگیزه و انرژی بیشتری ادامه بدین. مورد پنجم اینه که برای خودتون یه گروه هامی درست کنین. داشتن یه تعداد حامی که بهتون انگیزه میدن تا با هدفاتون برسیم خیلی خیلی کمک کننده است این گروه میتونه شامل اعضای خانوادهتون باشه یا دوستان نزدیکتون یا همکاراتون مهم اینه که از هدف شما باخبر باشن بهتون بازخورد صادقانه‌ای بدن و وقتی که دل سرد میشین بهتون انگیزه بدن تا ادامه بدین اینکه این افراد از انگیزه شما و خواسته قلبیتون یعنی اون مورد یک و دویی که گفتم با خبر باشن خیلی کمک میکنه که وقتی که دل سرد میشین و میخواین تسلیم بشین بهتون کمک بکنن که ادامه بدین نهایتاً هم این که برای خودتون عادت های مثبت خلق کنین و دیسپلین داشته باشین قبلا هم بهتون گفتم که توی مسیر رسیدن به هدفامون کلی دستانداز و چالش سر راهمون قرار میگیره داشتن عادت های مثبت و نظم میتونه بهتون کمک بکنه تا از مسیر اصلی منحرف نشین. مسئله عادتها و ریششون و نحوه شکری عادتها مسئله خیلی خیلی مهم، جالب و البته یه کمی پیچید است. متاسفانه تو دل این اپیزود فرصت نمیشه که بخوام بهش بپردازم ولی همینجا بهتون میگم که این،, این مسئله موضوع یکی از اپیزودهای آینده پادکست هیلیتاکه و درباره باره و چگونگی شکریشون براتون مفصل صحبت میکنم کنم و بهتون یاد میدم که چجوری جوری عادت مثبت به زندگیتون اضافه بکنین و یا اینکه عادت های منفیتون رو ترک کنین چیزی که شنیدین اپیزود 11 همه پادکست هلی تاک با موضوع استمرار بود. این اپیزود در تیر ماه سال 98 ضبط شده. همینجا میخوام از گروه بومرانی تشکر کنم که بهم به اجازه دادن از موزیکشون به اسم گذشتن و رفتن پیوسته توی این اپیزود استفاده کنم. لینک کامل آهنگ رو براتون توی توضیحات این اپیزود و بعداً توی کانال تلگرام میذارم. همچنین میخوام از وافخان که اسپانسر این اپیزود بوده برای هدیه دادن کتاب صوتی به مخاطبای هلی تشکر کنم. امیدوارم محتوای این اپیزود براتون مفید بوده باشه. از هر جایی که این اپیزود رو میشنوین خوشحال میشم که تو قسمت کامنتاش نظراتون رو بخونم. طبق معمول همیشه ممنون میشم که این اپیزود رو با دوستاتون به اشتراک بذارین. شاید محتواش بتونه به یه نفر یه جای دنیا کمک بکنه ممنونم ازتون شب و روزتون خوش
1: معنی ابتدا
2: معنی اشتباه معنی انقضا انتقا. مانیه استمر را گذاشتن و رفتن پیوسته تکرار گذاشتن و رفتن پیوسته تکرار گذاشتن و رفتن پیوسته تکرار گذاشتن و رفتن پیوسته تو خیلی